0: Hola, soy Joana Rodríguez, locutora dominicana experta en lenguaje médico, y te doy la bienvenida a tu podcast, El Diccionario Médico. En este podcast, traduciremos esos términos médicos a un lenguaje práctico y llano para que puedas entender con más facilidad qué te dice tu doctor. En este episodio, hablaremos de los desparasitantes, que son pueden ser usados, se deben utilizar con frecuencia y de forma preventiva. Hola a todos, yo sé que ese es un tema muy común en nuestras culturas, ya que siempre los parásitos son algo que nos dan carpeta y también es algo que tiene mucha publicidad. Aquí les voy a recordar un viejo anuncio que sonaba hace unos años y decía algo más o menos así, ¡pi! Pican las lombrices, rascate con disimulo. Cuando sientes que te pican y es que están en tu pancita, sí, 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 ahí la tiene. Miles viven dentro tuyo, ellas pican, siempre pican y te hacen correr al baño. Y lo vamos a dejar hasta ahí porque no es una publicidad a una marca comercial, pero sí fue un comercial que nos hizo divertirnos mucho y cantar bastante mover la colita también porque recuerdo que aquí en mi país se distribuía en vez de decir pica pica las lombrices era pica pica las colitas y así cada región le hizo su adaptación y traigo esto a colación porque junto a un sinnúmero de cosas culturales como quizás la costumbre que anteriormente existía de no tomar aguas procesadas el incorrecto lavado de lo que son las verduras, frutas, vegetales, la falta de lavado de mano, que ahora con el COVID estamos insistiendo tanto en esto, más la publicidad. También existía que anteriormente los niños le daban muchas diarreas. Era una de las primeras causas de consulta y de fallecimiento en edades pediátricas. Por ende, se estipuló mucho lo que es instaurar tratamientos profilácticos, para parásito, desparasitar, había que desparasitar al niño dos veces al año y todavía eso es una costumbre que se sigue haciendo, ahora bien, es correcto hacerla. Bueno, en medicina siempre decimos que do y do no son cuatro y lo que hoy cura mañana mata porque la cosa está constantemente cambiando y viven evolucionando y es que se van buscando evidencias de qué tan ventajosos son ciertas prácticas aunque se realicen cotidianamente. Si colocamos en Google desparasitantes, van a encontrar más de medio millón de búsquedas de resultados con un sinnúmero de literaturas, artículos, artículos científicos y no científicos, remedios caseros para los parásitos, en fin, un sinnúmero de información. ¿Qué es importante resaltar de esta información? Pues bien. Los parásitos son microorganismos. Ya en episodios anteriores habíamos hablado de, de las infecciones. Las infecciones se pueden dar por virus, bacterias, hongos y parásitos. Y los parásitos están mayormente en nuestro cuerpo porque un parásito necesita de un organismo, un humano o un animal o una planta para poder desarrollarse. Eso es una vida parásita. Para vivir dependen de otros. Y los parásitos son tan viejos como la humanidad. Anteriormente, desde que se comenzó a describir todas las características de los humanos, se estudiaban las evacuaciones y se observaban lombrices, algunas tiras, que fue donde se comenzó a ver que sí teníamos parásitos Y se comenzó a dar medicina para tratar esos parásitos. Luego ya cuando surgió el microscopio, entonces pudimos observar los parásitos que son pequeños. Hay un sinnúmero de parásitos. Algunos viven con nosotros y forman parte de nuestra flora normal y nos defienden de otras infecciones y otros cuando entran entonces nos dan enfermedad. Los parásitos pueden estar en la piel como la famosa escabiasis que es un parásito. Los piojos de las cabezas son parásitos y los parásitos intestinales que son los más comunes y que son los que causan quizás dolor abdominal, dolor de barriga, crecimiento de la panza, distensión abdominal, cólicos, diarreas, estreñimiento también puede provocar un parásito, picazón en la colita y todos esos síntomas dan un disconfort, un síndrome dispéctrico que se llama la sensación de no sentirte bien. Puedes retrasar lo que es tu digestión, puede tener una sensación de que comes algo y te sientes lleno y por ende, son eh, sintomatología no agradable y que buscamos la forma de quizás no tenerla. Importante destacar que cada región, cada país, cada área tiene bacterias propias de su región, a los cuales lo que vivimos en esa área estamos adaptados. Y cuando viene otra persona de otra región puede tener sintomatología a esos parásitos. Hay diferentes familias, géneros, grupos de parásitos. Están los protoso, o los elminton, los ectoparásitos, los nanoparásitos, en fin. Una familia amplia, variada. Y esto es importante porque para cada uno de esos géneros, o familias o grupos, se necesita un desparasitante diferente. Y aquí la importancia de las nuevas revisiones de sí o no desparasitar. Ya comentamos que las enfermedades diarreicas, las enfermedades gastrointestinales, fueron por mucho tiempo un problema importante de salud pública y por ende surgieron medidas como esta de dar desparasitante dos veces al año. Esto es importante llevar lo que fue el contexto de cada región porque ahora mismo hay un sinnúmero de desparasitantes que pueden afectar cada parásito de acuerdo a su origen. Por ende, dar un solo tipo de desparasitante no es una medida efectiva ni eficaz. Y esta medida lo que puede hacer es que los parásitos que viven en nosotros, que son parte de la flora normal, mueran. Y si esa flora normal va muriendo, perdemos la capacidad de tener un sistema inmunológico fuerte. Recuerden que en el episodio donde hablamos de sistema inmunológico, Mencionamos que la flora intestinal es parte importante de este sistema inmunológico. Pues bien, y te preguntarás, entonces, ¿qué medidas tenemos para poder frenar esas infecciones parásitas? Pues fácil. Las medidas que quizás no nos gustan escuchar, que son las medidas generales y más comunes. Lo primero es una buena higiene, un buen lavado de mano antes de comer, después de comer, antes de ir al baño, después de ir al baño, en los pequeñitos, antes y después de cambiar los pañales, ya que la mayoría de esos parásitos se absorben por contaminación, ya sea de alimentos, bebidas, comidas, malos hábitos higiénicos. Segundo, lavado correcto de las ensaladas, de las verduras, de los vegetales crudos, de las frutas. Las verduras son un poquito complicadas y necesitan desinfectante para la misma, que son preparados que ya vienen a dosis correcta para colocarlas. Muchos utilizamos quizá otros medios como una gotita de vinagre, otros utilizan una gota de cloro, pero tienen que tener en cuenta las cantidades. Por ende, eh, los preparados que vienen para desinfectar verduras son más seguros para el consumo. Las aguas no tratadas. Anteriormente también se usaban muchas aguas de manantiales, se tomaban agua de la lluvia y esa agua no era tratada correctamente. Ahora tenemos agua potable. esa agua potable. En muchos países el agua potable viene desde las tuberías. En nuestro país, República Dominicana, las tuberías no tienen un agua potable. Hay que comprar el agua ya envasada en botellones o botellas pequeñas para poder consumirla. Comer en lugares no seguros ni con buena higiene. Las famosas frituras, comidas rápidas que se procesan y se preparan de una forma que no sabemos. Igual los famosos jugos naturales que venden en lugares no certificados y con una preparación dudosa. Una vez que una persona tenga algún síntoma, sí es recomendable investigar. Se debe realizar un coprológico. Ese coprológico va a indicar si hay presencia o no de parásito. Aquí otro punto importante. Las manifestaciones gastrointestinales no siempre son por parásito. También hay bacterias, virus y hongos que pueden dar esas manifestaciones. Por eso es importante a la hora de tener un síntoma, realizar el examen adecuado. En este caso, el coprológico nos permitirá ver si hay parásito de este tipo si están los huevitos de esos parásitos, las larvitas que son las formas más pequeñas. Y una vez detectemos el tipo de parásito, si existe, entonces podemos dar un tratamiento dirigido y específico a ese tipo de parásito. En donde existe una persona, en el hogar donde se diagnostica a alguien con alguna parasitosis, es importante que se trate toda la familia, ya que todos están en contacto los baños, las cosas, las sustancias que tocan, la forma de consumir los alimentos y bebidas. Entonces, en este caso, sí está indicado lo que es la profilaxis en los sanos, cuando hay un sintomático en la familia. ¿Cuál de parasitante se debe dar? Pues bien, hay muchas corrientes de usar de parasitantes naturales de origen de planta. Volvemos a lo mismo. Las plantas nos dan todo lo que tenemos pero hay que tener en cuenta de que no sabemos qué cantidad y concentración del medicamento que necesitamos estamos absorbiendo y podemos hacer un daño a nuestros órganos. Podemos dañar el hígado, podemos dañar el riñón, podemos producir obstrucción de la vesícula. Por ende, no es recomendable usar esos alimentos o sustancias naturales. Y a la hora de viajar a una región o país, tener en cuenta dónde comemos el lavado de mano y no consumir de esas bebidas o preparados callejera Y sobre todo las aguas son las que tienen mayor tendencia a producir eh, contaminación. Y hay que tener cuidado con esto de no producir lo que son las enfermedades del viajero. Y bueno, amigo, esto ha sido todo por hoy. Resumiendo, hoy hablamos de los deparasitantes parasitantes ¿Para qué sirven? ¿Cuándo usarlo? O si debemos usarlo de forma profiláctica. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar este episodio del Diccionario Médico. Recuerda suscribirte o seguirme en las diferentes plataformas sociales para que no te pierdas todo el contenido que tengo para ti. Soy Joanna Rodríguez. Hasta la próxima.